0: Hola, es un placer tenerte de vuelta en la continuación de esta serie Esperando que te encuentres increíble y después de analizar muchos de los consejos de amigos y colegas con respecto al primer episodio, lo cual agradezco muchísimo daremos inicio a este segundo capítulo Hace un par de semanas, en la revisión del inicio de mi cuenta de Facebook Encontré una nota que hizo mucho ruido en mi cabeza La cual textualmente decía AMLO busca crear un impuesto para las mascotas Te mencionaría el nombre del editorial Pero después de leer el contenido Y cómo con el aprovechamiento del desconocimiento de muchos lectores Trataron de vender sensacionalismo y generar visitas La verdad no vale la pena Y además me gustaría hacer un paréntesis aquí mi comentario no es enfocado a la defensa de ningún político o movimiento de la misma naturaleza. Fue esa experiencia la que me hizo comprender que es bien necesario en nuestra cultura sumar el conocimiento en qué forma son creados los impuestos y qué rol juegan nuestras decisiones como ciudadanos en esta ecuación. Pero, ¿qué son esos impuestos? ¿Y quién los hace? Los impuestos son prestaciones en dinero para el estado y demás entidades del derecho público que las mismas reclaman en facultad de su poder coactivo en forma y cuantía determinada unilateralmente qué quiero decir con esto que el impuesto es una deuda que tenemos con el gobierno y que de no pagarla se nos puede cobrar en contra de nuestra voluntad todo esto bajo un marco de legalidad para evitar violaciones a nuestros derechos, lo cual pues veremos más adelante. Bien, así como la constitución expresa nuestra obligación de aportación, la ley delimita las características de nuestros impuestos, así como el momento de su pago. Y he ahí la clave, si el impuesto es ley, ¿quién hace la misma? El poder legislativo al cual la Constitución lo faculta para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Este procedimiento de creación lo podemos sintetizar en tres fases. La primera es la iniciativa de ley, la segunda el debate y la discusión y la tercera, por último, la publicación e inicio de vigencia. Esta capacidad solo puede ser ejercida por la esfera estatal y federal en su respectivo límite territorial, temporal y el que la ley les permite en cuanto a la propia creación, extinción y modificación de sus impuestos porque así es, tenemos impuestos federales y estatales que convienen en, la misma, en el mismo ejercicio que hacen exigibles nuestras obligaciones a esto le llamamos coordinación fiscal. Hice énfasis en el rol que juegan nuestras decisiones como ciudadanos ya que al hacer ejercicio de nuestra soberanía como pueblo elegimos de manera popular a los servidores de la nación que año con año delimitarán en sus posturas de debate al momento de discutir la ley de ingresos y egresos además de las accesorias de la miscelena fiscal anual, el camino hacia donde avanzará la política fiscal y qué tanto impacto tendrán sobre nosotros. Si es que crean nuevos y abrasivos impuestos o bien disminuye la tasa o la tarifa de los que ya existen. Como lo he mencionado, el proceso en el calendario fiscal es anual, lo que nos da certeza como contribuyentes que de buenas a primeras, nuestros legisladores no ignorarán su periodo ordinario de sesiones, ya que todo ordenamiento derivado en la materia, como lo son el Código Fiscal Federal, las leyes secundarias como la Ley de Impuestos sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios y los reglamentos respectivos de cada uno, solo tengan como vigencia el año en que entraron en vigor. Esto significa que si para el primer día de enero del año siguiente no se ha publicado una miscelánea nueva, los conceptos exigibles, anteriormente, pierden ese carácter de obligatorios. Suena a una labor titánica, el poder discutir de nuevo todos esos ordenamientos cada año y más si la Cámara de Diputados se encuentra completamente polarizada por cabildeos e intereses personales y pues políticos. El Código Fiscal señala la existencia de cinco elementos base que deben contener el nuevo concepto y que grabará o graba una obligación, los cuales son el sujeto, el objeto, la base, la tasa o la tarifa. Algunos autores hablan de un sexto elemento llamado época de pago, pero para efectos de esta serie solo nos basaremos en la ley, la cual es la única fuente formal en la materia. El objeto es el acto, actividad o cosa, motivo del impuesto. Como por ejemplo, um, recibir el pago de tu nómina. El segundo es el sujeto. Personas obligadas al pago del impuesto. Por ejemplo, en el caso del pago de la nómina, la persona que recibe ese ingreso, esa retribución por su trabajo. La base, que es el tercero, es la cantidad sobre el cual se delimita el impuesto, como es el salario bruto, y de ahí deriva el salario neto. Tasa o tarifa, el cuarto. Este es el porcentaje que se aplica a la base para llegar al impuesto que se debe de pagar. Como por ejemplo, el 16% del IVA. Tú compras un gancito y el costo total se le hace una regla de 3 para sacar el 16%, que es el impuesto que nosotros vamos a pagar. La o el legislador de ninguna manera tiene una facultad absoluta o ilimitada que pueda ejercer de forma caprichosa o arbitraria, pues como hemos visto, la constitución marca la pauta del límite de sus funciones. Ninguna autoridad puede hacer más de lo que la ley le permite. Así podemos observar que hay derechos en favor del contribuyente y que son vitales en el caso de la defensa ante alguna arbitrariedad, tanto a la exigibilidad del crédito fiscal, que significa lo, lo que debemos ante el Estado. Estos son, en principio, la legalidad. El poder legislativo, así como toda autoridad, solo puede crear impuestos mediante la ley. No puede ir más allá de lo que la ley le permite. El segundo es la capacidad contributiva. Al crear los impuestos, el legislador debe respetar la capacidad de las personas al pagar, por lo que los impuestos deben establecer una relación a los ingresos que de tal manera que tenga más, pague más. Este ha sido uno de los puntos que ha hecho visible la debilidad de nuestro estado de derecho en esta materia. No puede haber ley válidamente aplicable cuando el sistema es disfuncional a raíz del factor humano, del compadrazgo de funcionarios y los hombres más ricos de nuestro país. El tercero es la igualdad tributaria. El legislador debe crear impuestos sin otorgar beneficios o privilegios especiales, como ya lo he mencionado, de tal manera que todos los que se encuentran en igualdad de circunstancias estén obligados de igual manera al pago de sus impuestos. El, por último, sería el destino al gasto público. El impuesto debe de ser creado para cubrir gastos públicos, satisfaciendo así las necesidades colectivas, como lo vimos en el primer capítulo. De tal forma que la facultad del Congreso termina con la emisión de la ley en la cual deben exigir cada año impuestos proporcionales y equitativos. A todo este proceso de creación lo podemos conocer como poder tributario. Una vez creado el impuesto, ¿qué sigue? Queda claro que por sí misma la ley no tiene eficacia de actuación. Es necesaria la intervención de los demás poderes mediante actividades relacionadas con la materia de los impuestos. El poder ejecutivo cobra y administra los impuestos. Es mediante la determinación y el cobro de nuestra obligación con este poder que tenemos la experiencia directa con todo el sistema fiscal. Por su parte, el Poder Judicial interpreta las leyes y resuelve los conflictos que surgen entre el contribuyente y el Estado a la causa del pago e incluso en la evasión de los impuestos. En este punto, es donde encontramos la relevancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en esta materia, puesto que es la institución que tiene a su cargo la recaudación, administración financiera, el control de los recursos del gasto público y la regularización y vigilancia de las instituciones bancarias y de valores en México. ¿Se imagina todo ese poder? En lo particular realiza la captación de estos ingresos tributarios mediante el órgano de su concentrado de la Secretaría de Administración Tributaria, el temido SAT. El SAT tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera a fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público. También se encarga de que nosotros los contribuyentes, Cumplamos con las leyes establecidas en los impuestos De manera que estemos fiscalizados Y así facilitar e interpretar el pago voluntario de los impuestos Pero, ¿y qué pasa cuando no pago voluntariamente? Pues ese será tema para un próximo episodio Muchas gracias